0: Radio raamattu piiri.
1: Tänään käsittelemme Luukkaan evankeliumin lukua 23 ja sen jakeita 44-56. Keskustelemme riittä ja Eero Junkkaalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen jakeet 44-47. Oli jo kuudes tunti. Silloin keskipäivällä aurinko pimeni. Pimeys tuli koko maan ylle ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia ja Jeesus huusi kovalla äänellä. Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran. Kun sadanpäällikkö näki mitä tapahtui, hän antoi Jumalalle kunnian ja sanoi. Tämä mies oli todella Ton. Toi Jai 44 sanoa, että pimeys tuli koko maan ylle, oli kuudes tunti, aurinko pimeni ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. Me, miten se pimeys saattoi tulla koko maan ylle ja, ja miten kauan sitä oikeasti kesti ja, ja miten, miten se selitetään?
0: No, ensinnäkin nämä kilonojat tässä niin samalla tavalla kuin tänä päivänä lasketaan. Esimerkiksi siellä Tansaniassa, jossa olin, että aamulla kello kuudesta aletaan laskemaan tuntia, niin, niin kuudes tunti on kello 12 Ja sitten yhdeksäs on kello kolme iltapäivällä. Tämä on edelleen monessa maassa käytössä. Mitä tapahtui tässä, kun aurinko pimeeni? Niin joskus on arveltu, että se olisi ollut tällainen erämaan hiekkamyrsky, joka tänäkin päivänä joskus saattaa ihan keskellä päivällä pimentää olosuhteet illan kaltaiseksi. Eihän se tarvitse olla, siis eihän Jumalan ihme tarvitse tämmöisiä niin sanottuja luonnollisia selityksiä, mutta on sekin ihme, jos juuri sinä päivänä juuri sillä hetkellä ja juuri ne tunnit tulee tällainen että on, on niin pimeitä, että ei enää ole mitään. Ja sitten kun sä kysyt, että koko maa, niin Eihän nyt välttämättä tarkoita, että just Daanista Bersebaan, vaan että se, se näkyy kaikkialla, missä, missä havaintoja tehtiin.
2: Musta oli tosi puhuttelevaa, kun mä löysin tämmöisen Aamoksen kirjan kohdan, joka on tänne myöskin merkitty. Aamus 8.9. Muuten mikä on Aamoksen ja tämän Lukkan Evangelmin sisäajakohta? On tässä 100 vuotta, tässä on välissä
0: 700
2: vuotta. Hei. Aatelkaa, 700 vuotta sitten, sinä päivänä sanoo Herra Jumala, minä annan auringon laskea puolen päivän aikaan ja pimenän maan keskellä kirkasta päivää. Silloin on suru, kuin ainoasta pojasta se päivä on katkera päivä. Siis aivan mahtava. Värisee vaan, vaan, 700 vuotta sitten. Mutta siinä sanotaan, että aurinko laskee. Mä ymmärrän sen näin, että keskellä kirkasta päivää aurinko on siis kirkkaimmillaan, mutta, mutta sinä, sinä päivänä, joka on tämä päivä Jeesuksen kuolema, niin, niin on kuvannollista ei, ei kuvainnollista kieltä, että tätä onhan tämä. Ja sehän aamuksella se oli tuomion päivä ja, ja tavallaan niin jollakin lailla tuomiosta tässäkin on kyse, Jeesus otti meidän tuomiomme ja tuomio kohdistui häneen. Ihan, ihan yksi yhteenpäin. Ja, ja sitten jotenkin se koskee luomakuntaakin. Mm. Jopa kunta
1: luomakunta menee aivan. Oletteko te huomannut kesällä joskus, kun ukkonen tulee, niin sorsat menee sinne rannan, sinne tota, ruohikkoon, nappaa nokalla kiinni ja odottaa, että myrsky menee ohi ja linnut hiljenee ja kaikki. Et jotenkin Aihon. tässä on niin luonto mukana. Jaa, on, jaa. Semmoja kiinnostaa tässä, että Egyptin
0: vitsauksilla onko yhteyttä näihin on jotain niin vähän samanlaista, että... Joo, miksi ei voi olla siis siellä. Oli, oli kymmenen erilaista, mutta myöskin tämä, että kyllä, kyllä tässä varmaan siis ehkä just tuossa mielessä, kun sä sanoit, että sanoit, että luomakunta reagoi silloin, kun Jumalan suuria pelastustapahtumia on tekeillä. Siis Exodushan oli koko vanhan testamentin suurin oikeastaan tapahtuma. Jumala otti oman kansansa. Egyptistä luvattuun maahan, että, että kyllähän nämä tämmöiset pelastushistorian käännekohdat. niin siinä on tämä tää luomakunnan reaktio todellakin.
2: Ja, ja sitten on tämä dramaattinen temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia nyt.
1: No nyt täytyy kyllä kysyä, että, niin. että mikä on siinäkin temppeli ja mikä tätä tämmöinen väliverho on. Onko se niin teatterissa joku semmoinen samettiverho, <tot-> ja sitten <tot-> kun näytös alkaa, niin sitten ne menee ne verhon liepeet niin sinne sivulle. Mitä semmoinen, joka ei ole tutkinut raamattua eikä ole selvillä näistä, niin mitä ihmettä nyt kesken Jeesuksen kuolenkamppailun, niin jossain temppelissä joku kangas repeää kahtia?
2: Väliverho oli syvästi merkityksellinen, koska se erotti pyhän ja kaikkein pyhimmän. Ja väliverhon takana oli siis se kaikkein pyhin, jonne pääsi vain kerran vuodessa vain yksi ylimmäinen pappi sovittamaan synnit. Onko ja tämä temppeli eri asia kuin
1: synagooga? On, se on eri asia.
0: Temppeli on tavallaan sama kuin ilmestysmaja, mutta tässä on sen myöhempi versio. Ensi oli tämä pyhäkkö, mutta siellä oli myös väliverho, se oli ihan sama rakenne. Mutta sitten kun Salomo rakensi temppeli, tässä on sitten toinen temppeli.
2: Kyllä se muistutti niin ju- juutalaisia tämä väliverho siitä, että kukaan yksittäinen ei voi p- päästä Jumalan luo. Tie on kiinni, väliverho estää sen. Ja, ja se vaatii sovitusta ennen kuin ihminen voi, voi häntä lähestyä. Että, että se, että se repesi, niin tähän olisi pitänyt muuttaa koko juutalaisuus toisen näköiseksi. Nyt on jokaisella pääsy Jumalan luo, mutta siinä meni vielä aikaa. Niin, juutalaisuushan jäi, jäi sille tielle, että se on yhä edelleen uskonto, jossa yritetään sitä väliverhoa saada alas lain tietä, jos, jos Jumalan luokse pääsee.
0: Joo. ja se päivä, jolloin ylimmäinen pappi siellä kävi, oli suuri sovituspäivä, jolloin sillä on hirvittävän vahva linkki tähän päivään, että, että nyt tapahtuu ihmiskunnan sovitus. Että siellä...
1: no, no mitä se tarkoitti nyt, kun tämä väliverho meni, meni tosiaan pois siitä? Eli, eli ennen tarvittiin se pappi tai profeetta välittäjäksi ylimmäinen pappi, ylimmäinen pappi. Ja, ja, mutta tavallinen kansalainen pääsee nyt suoraan sitten... Jumalan, Jumalan eteen rukoilemaan temppelin
2: aikaan ohi, uhrien aika on ohi, sitä se ennen kaikkea tarkoitti.
0: Kyllä joo ja hän on tähän selitys, voidaan sanoa näin, mä voisin lukea sieltä hebrealaiskirjan yhdeksännestä luvusta. Siellä ensinnäkin sanotaan yhdeksännen luvun jakessa viisi, että siellä on arkun päällä kerubit jotka siivillään varjosivat syntien sovituspaikkaa, eli sitä, missä minne tämä verta pirskutettiin. Ja teltan toiseen huoneeseen meni ainoastaan ylipappi, ja hänkin vain kerran vuodessa hänellä täytyy silloin olla mukanaan verta. Hän tuo sitä sovittaakseen sekä omat syntinsä että kansan tahattomat synnit. Mutta sitten Hebraaliskirjan kirjoittaja jatkaa, Hebraaliskirja 9.11. Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, joka ei ole tehty ihmiskäsin ja joka ei siis kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen.
2: Siis tämä väliverhon repeäminen, tämä on, siis, on siis aivan vallankumouksellinen juttu. Mä ajattelen tässä tämmöistä tilannetta, että kun mä en ollut pitkät vuodet luostarissa, niin, niin siellä elettiin sellaista hengellisyyttä, jossa ikään kuin se väliverho, se riippuu yhä vielä. Siten, Mis, että, miten niin? Siten, että... että meidän opetus meni näin, että vain itselle kuolemisen kautta, vain uhrien ja, ja sen, että mä olen synnistä päässyt eroon taistelemaan niitä vastaan, on tie kokea Jumala syvemmin ja päästä häntä lähellä. Siis mä tavallaan niin kuin yritin omin uhrin saada niin kuin aukkoja siihen väliverhoon, että jos, jos vähän enemmän saisi nyt Jumalasta, auttaisiko tämä? Tämä on ihan sukua siis suurille maailman uskonnoille, jotka tarjoaa omat reseptit, että tätä kautta se voisi saada sinne reijän ja kokea Jumala. Ja on siis valtava uutinen, että jokainen saa tulla. Ei ole minkäänlaista estettä, että et sä tommosena saa tulla. Semmoisena kuin on, saa tulla kaikkein
0: pyhimpään. Todellakin. Eli siis ainoa, tää ei ole mikään taas kangas, joka <tos> repästyy. <Juuri> niin. <tos>
1: <tos> Kyllä. Jeesus huusi kovalla äänellä, tässä on mielenkiintoista, jakeessa 46, vanha käännös sanoo, että isä sinun käsisi, minä annan henkeni, uusi käännös, sinun käsisi, minä uskon henkeni. Jotenkin tuo vanha käännös on kuvaavampi, eli ei tässä kukaan nyt Jeesukselta sitä ota,
2: vaan hän antaa sen vapaaehtoisesti. Joo, siis on jännä, että kun käy nämä evankeliumit läpi ja miten Jeesuksen kuolemasta kerrotaan, niin missään ei lue, että sitten Jeesus kuoli. Vaan se on aina joku tämmöinen ilmaisu, hän antoi henkilähtiään. Siis se pitää sen, että Jeesus teki tämän, hän antoi, eikä kuolema tuli. Siinä on, on tämmöinen vivahde. Ja, ja musta tämä hän on siis todella sydämeen käyvä. Isä sinun käsiisi, minä uskon henkeni. Se on suora lainaus psalmista 31, mikä on merkitty tänne. Ja mä mietin, että itse, kun mä oon ollut vaikeassa sairas, niin kärsinyt kuolemanpelosta. Tuli niin lähellä, niin mä ajattelin, että tämä on niin verraton, sielunhoidollinen näköala. Mikä kannattelee, kun loppu lähenee? Ei, ei ihmisen sanat, hyvänkään ihmisen, niin ei ne, ei ne riitä. Se on liian raju juttu, mutta se raamatun sana, se, se riittää. Siin, siinä on niin kuin sen päälle mä voin laskea nyt tämän elämäni hetken. Siinä on käsisi, minä uskon henkeni. Tämä on musta erittäin puhutteleva. Sitten vielä tämä isä. Siis, mä en jätäisi kuoleman käsi sun kädet on siellä vastassa.
0: Joo, ja kun me luetaan eri evangelioista, niin Jeesuksellahan on muitakin sanoja ristillä. Että se on mielenkiintoista, että evankelistat on tallettanut hiukan eri sanoja. Mutta yksi yhteinen piirre niillä on se, että ne on, ne on raamatun sanoja. Eli Jeesuksella oli kuitenkin nämä niin Jumalan sanan sanat eväänä vielä viimeisellä hetkelläkin. Ja Johanneksen mukaan hänen viimeiset sanansalat, että se on täytetty. Ja me emme tiedä oikeasti, missä järjestyksessä hän nämä sanoi, mutta joka tapauksessa ne jokainen erikseen on, on äärettömän puhutteleva, niin kuin sanoit riittää
1: Sadanpäällikkö oli työnsä puolesta siellä paikalla, pakana upseeri, ja hän nyt näytti ymmärtävän jotakin, mitä muut ei ymmärtänyt. Hän antoi kunnian Jumalalle, ja hän siis sanomalla, hän antoi sen kunnian sanomalla, että tämä mies oli todella viaton. Miten me voidaan antaa kunnia Jumalalle?
0: Niin siis vielä pikkusen eri asiaa. Mä sanon kuitenkin tähän sadanpäällikkön repliikkiin, että että tämä on kiinnostavaa, että nämä Jeesuksen vastustajat niin sanotusti yksi toisen jälkeen joutuu toteamaan, että hän on syytön. Että siellä alkaa, niin pilatuksesta alkaen, jokainen enemmän tai vähemmän sanoa, että ei tässä ole mitään syytä. Ja kuitenkin koko ajan mennään sitä tuomiota kohti. Mutta vastaus nyt no riittää tuohon ainoan kysymykseen, että miten me voidaan antaa
2: niin? Mulle tulee siis ensimmäisenä miele, että että kyllähän se on niin syntisen ihmisen kunnian antamista, jos me otamme vastaan hänen lähettämänsä pelastuksen ja annamme sille sydämemme, koska sitä vartenhan Jeesus tänne tuli, Ett, että kiitämme Jeesusta siitä, mitä hän on meille tehnyt, niin Kyllä me luulen, että tämä on kunnia, josta Jumala ilähtuu, että ihmisen, ihminen sydän sanoo näin.
1: Harvemmin tulee ajatelleeksi sitä, että Jumalakin voi kunnioittaa ihmistä, mutta jossakin Raamatussa on semmoinenkin kohta, että se joka seuraa Jeesusta, niin, niin Jumala kunnioittaa häntä. Hmm. Siis ajatelkaa, että maailmankaikkeuden universumin luoja voi kunnioittaa ihmistä. Eikö ole uskomaton
0: juttu? On. Kyllä. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Riitta ja Eero Junkalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta 23 ja sen jakeista 44-56. Minun nimeni on Aino Viitanen. Jeesus on kuolemassa... Keskipäivällä tuli pimeys maan ylle. Ketkä olivat uskaltautuneet seuraamaan läheltä tapahtumia?
0: Tämä on kiinnostavaa, että mainitaan nimeltä ainoastaan naisia. Tämä on aika kiinnostavaa. Samoin kuin sitten ylösnousemuksen aamussa on se sama kuvio. siinä on varmaan jokin merkitys, että se 12 opetuslasta, joiden piti olla ydinjoukko, se piti olla niin kuin se porukka, joka loppuun asti on, loppuun asti on ja jonka käsin tämä juttu jätetään. Mutta ne, ne on jossain muualla. Se on aika jotenkin järkyttävää. Ja, niin,
2: ja mä ajattelen, että nämä hän oli uskollisesti siis Galileasta lähtien kulkeneet Jeesuksen seurassa. Tämä et, on ollut varmaan aika järkyttävä juttu heille, kun, kun sä katselet jotakin, mihin sä oot uskonut. Mitä sä oot rakastanut? Ja nyt se on kaikki yhtä murskaavaa vaan. Ristillä kuollut Jeesus. Tähänkö tää
0: päättyy? Joo. Naisista vielä, että siis Luukas on nimenomaan se evankelista, joka kertoo näiden naisten roolista. Ja se tulee ekan kerran Luukkaan 8 luvun alussa, jossa ihan luetellaan naisia, jotka kulki Jeesuksen seurassa ja jotka myöskin avustivat Heitä, tai tätä apostolijoukkoa omilla varoillaan, mutta ne ei ollut pelkästään näitä sponsoreita, vaan ne olivat Jaa. todella uskollisia seuraajia, koska ne on paikalla silloin, kun muut on luikkinut pakoon luultavasti.
2: Tämä kansanjoukko oli, olisi siitäkin ehkä syystä suuri, kun tämä tapahtumapaikkahan oli aika lähellä, missä kulki tie että, että Se oli semmoinen ihan tarkoituksella haettu paikka pelotteeksi ihmisille, mutta tämä on musta aika... Aika kamalaa katselemaan tätä näytelmää. Siis kyllä on jotenkin vääristynyt maailma Jumalan poikaan ristillä ja he katselevat tätä näytelmää. Mutta toisaalta se oli väkevä, koska he lähti rintaansa lyödä. Niin. Mitä tämä rintaan lyöminen kuvastaa? Se, se oli tuota juutalaisuudessa semmoinen äärimmäisen kivun ja surun merkki. Sitä tehtiin hyvin harvoin. Mutta tässä se oli ainut reaktio, näin ne ihmiset koki.
0: Joo, ja kun ristit olivat sellaisia öljypuun runkoja, jotka ei ollut paljon ihmistä korkeampia, niin sekin niin kertoo sen, että ne olivat siinä kadun varressa ihmisten ulottuvilla nämä, nämä ristiin halutut raukat hmm. muurin, Jerusalemin kaupungin muurin ulkopuolella, sellaisella louhusalueella. Tota, se, se on ollut siis kyllä... Dramaattinen hetki ja, ja varmaan moni ei kuitenkaan tajunnut, että Jumalan poika kuolee tässä, mutta mm. mut se oli siis näille naisillekin, se oli tietenkin kuitenkin se, jonka perässä oli kuljettu, johon oli luotettu, joka oli antanut heille toivon. Mutta tämä on aika tärkeää, lausittaa
2: 1949, nämä naiset seurasivat sieltä tapahtumia, koska hän sitten nojaa evankelinen kirjoittaja, no tosi tärkeää, että todistaa ja näkiä heitä Heitä haastatellaan, kun me kirjoitetaan, että ei kuuna päivänä se Vaikka op... siihen, siihen aikaan naiselle
1: ei ollut mitään todistusarvoa, niin, se... että jos olisi ollut joku viisas ihminen, niin ei olisi kirjoittanut tätä näin ollenkaan.
0: Mm. Se on totta, että tämä naisten sekä tässä että haudalla, niin naisten ykkösrooli puhuu erittäin vahvasti tämän kertomuksen puolesta, koska se oli epäajankohtaista. Yeah. Mm.
1: Mä luulin aikaisemmin, että siellä neuvostossa ei ollut ketään Jeesuksen ystäviä, mutta onhan siellä ollut se nikodeemus Ja nyt tässä jakeessa 50 käy ilmi, että Joosef Arimatialainen oli Jeesuksen ystävä. Että kyllä näissä oppineissakin niitä löytyy sitten.
2: Ja se on jännä, että, että tata, kaksi miestä, jotka on ollut piilossa tähän asti, ne tulee esiin. Ja yksitoista miestä, jotka on ollut koko ajan esillä, menee piiloon. Tämä on <lain> verkillinen. Mutta tämä Joosef, siis vähän me hänestä tiedetään, mutta...
0: Niin, Arimatian kaupunki on ramataim niminen kaupunki siinä, jos mä nyt paikannan sen sillä että nykyisestä Tel Avivien lentokentästä suunnilleen kymmenen kilometriä koilliseen, ei, ei hirveän kaukana Emmauksesta, josta puhutaan seuraavassa luvussa, siitä, siitä vähän matkaa pohjoiseen.
1: Hän on kaikesta päätellen aika korkeassa asemassa. Meille selviää, että et hän, hän oli hankkinut tämmöisen oikein kalliin pellava vaatteen. Hänellä oli itseään varten jo valmiiksi kallion hakattu hauta. Se on joskus kiinnostanut, että miksi ehkä nuori mies, no en tiedä oliko nuori, mutta oli jo niin itselleen tehnyt haudan valmiiksi. Että et hän on varmaan ollut... Hyvä ja hurskas mies, niin kuin tässä sanotaan, mutta myöskin rikas ja vaikutusvaltainen henkilö. Ja nyt hän antaakin oman hautansa.
0: Joo, tota, eikä me tiedetä, minkä ikäinen se Ei, ei Joo, ei jo, että voit olla vähän varttuneempi, mutta joka tapauksessa, niin tämä hautaustyöppihan oli siis sellainen, että jos oli vähänkin varoja, niin hakattiin kallion luola. Se on kalli, joka on hirveän pehmeä. Se on tosi helppo kaivaa, siinä on mitään ongelmaa. Ja, ja tuota, semmoinen keskushuone ja siitä äh, ruumiin kokoiset lokerot, että sinne saattoivat antaa useamman painajan, jos niitä oli. Ja sitten vuoden kuluttua normaalisti se hauta avattiin ja luut pantiin laatikkoon ja nimipäälle.
2: Mutta se mikä tässä on niin erittäin merkityksellistä on se, että tavallisesti ristiinnaulitut mätäni ristillä ja heitettiin joukkohautaan. Se oli se. Ja, ja siihenhän ne varmaan Färiseukset, ylipapit, sitähän hän näin, että näinhän tässä käy ja, ja hyvä, että käy. Et, et, ja tämmöistä on jälkeenkin päin puhuttu,
1: että Jeesus on heitetty joukkoon Joo, ja.
2: Niin, niin on, mutta on, on totta. Mutta tässä tulee taas se, mikä on Jesajan ja tämän kertomuksen välinen ajankohta. Siinäkin on oksin 700 vuotta. Niin. Ja t- siellä on jo ennustettu Jesaja 53, tämän miehen teko.
0: Että tässä on kyllä... Luepas se. Vanhankäännöksen mukaan se menee kai, että rikkaan tyköhän joutui kuoltuun. Ja,
2: ja sitä paitsi siis tämä Joosef, tämä tota, oli rohkea teko. Koska tota, kyllähän hän saattoi tajuta, että, että ne kollegat siellä suuressa neuvostossa, niin hän on aivan kärmeissä. Että hän olisi voinut joutua synäkokiroukseen, hän olisi voinut saada kuolemantuomion siis kivittämällä. Mitä sä menet tekemään? Et kyllä tässä on niinku semmoinen valtava... Sitoutuminen kuitenkin tähän Jeesukseen tällä hinnalla, minä kuitenkin teen tämän.
0: Joo, melkein tekee mm. mieli kuvitella, että näillä on Nikodemuksen kanssa ollut sellainen salainen rukouspiiri. Ja, niin, ne on,
1: kuule ne vaikka olisi ollutkin, mistä sen tietää. <laughs> Joo, ja että, ne
0: pitäneet mm. yhtä ja, ja vahvistuneet toisiinsa. Nyt sitten, kun tulee tämä hetki, nyt ne ikään kuin nousee esiin. Että...
1: Ja sanotaan, että hän oli hurskas mies ja odotti Jumalan valtakuntaa. Eli, eli hän oli ihan niin kuin
2: asiassa. Ja, ja, ja Nikodemushan oli tässä... Läsnä, muut evankelmit kertoo sen, koska ei käärinliinahin voi yksin laittaa. Mut. Niin, tämä on aika rohkea jo
1: Joosef, se on mennyt tämän hirmu pilatuksen puheille ja, ja pyysi Jeesuksen
2: ruumista ja sitten sai sen luvankin. Mm. Mutta mut, mut ylösnousemuksen niin tässä olisi vähemmällä selvinnyt kuin voitelemiset ja pellaväliinaan kääremiset. Ja jos olisi ollut sitä uskoa ylösnousemuksen, niin... niin tota
0: No, ai niin, ettei olisi tarvinnut tehdä kaikkea. paljon
2: <laughs> tähän, mutta, että, Johon ei ollut vielä haudattu ketään. Tämä muistuttaa sitä, mistä puhutaan Palmasunnuntaina. Hän ratsasti aasilla, jos, jonka päällä ei vielä kukaan ollut ratsastanut. Eli luomakunnan herralla on ykkösoikeus kaikkeen.
0: Joo, mutta hei, mä en tosiaan tota noin ajatella, kun sä sanoit äsken, että että kun pannaan kääriliinoihin, niin, niin kuin ikään kuin oli täysin varma, sinne, että hän kävelemään sieltä haudasta. Jos ne on ajatellut ylösnousemusta, niin ei ne ole tehnyt näin. Ei. Joo, kun, mutta kukaan ei uskunut tänä päivänä ylösnousemuksi.
1: Ei, sitä no, koskaan ollut aikaisemmin tapahtunut. <laughs>
0: ei.
2: Ja sitten tämä jotenkin hyvin Riipasen lu, lukee, miten vaatimattomat, siis lukunottamatta tätä Josefin tekoa oli nämä hautajaiset, koska tota, tavallisesti kun haudataan pienessä piirissä, niin haudattu hiljaisuudessa lähiomaisten kesken, mutta eihän täällä ollut Jeesuksen sisaruksia ja opetuslapset oli poissa ja tässä on läsnä vähän niin kuin meillä olisi pappi suntio ja kanttori, että tota, ne pavulliset. No, mutta
1: tiedetäänkö me, että jos siellä kuitenkin oli niitä perheenjäseniä, olihan siellä äitin parja. Niin, varjot, sitä me ei tiedetä, niin...
0: mutta meille, meille ei kerrota mistään hautajaisista varsinaista mm. ja kyllä semmoinen oli kuitenkin tapana, että järjestetään. Yleensä kyllä nopeasti haudattiin, mutta että kyllä tässä on ollut kiire, se on sen sapatin takia ollut kiire.
2: Mä ajattelen sitäkin, että Jeesus oli tehnyt niin valtavan paljon hyvää lukemattomille ihmisille, niin eikö Eikö tässä olisi voinut olla siellä täällä joku, joka kiitollisena katselee myöskin tätä hetkeä ja kiittää sydämessään, mitä hänen elämässään on tapahtunut. Mutta. Tässä on jännä, tässä puhutaan taas näistä naisista, että, että ne
1: lähtivät Joosefin mukaan. Eli nämä naiset näki, kuinka Jeesuksen ruumis pantiin hautaan. Eli jotenkin nämä naiset ja tämä Joosef Arimatialainen on ollut niin kuin kimpassa, koska tässä sanotaan selkeästi että 55 Naiset, jotka olivat Jeesuksen kanssa tulleet Galileasta, lähtivät Joosefin mukaan.
0: Kyllä joo ja, ja olennaista myöskin toi että he näkivät sen haudan ja hautaamisen siinä mielessä, että kun tosiaankin joku teoria on sellainen, että Jeesus olisi pantu hautaan, ja että naiset olisivat mennyt väärälle haudalle sunnuntai-aamuna. Mutta se on siis äärettömän epätodennäköistä jo ensinnäkin sen takia, että he näkivät, mihin Jeesus haudattiin, ja sen takia, että ei siellä Jerusalemin ympärillä mitään satoja hautoja ollut, niin kuin Malmi-hautausmaalla, vaan että siellä oli muutama hauta, että ei nyt hyvän aikamme toiselle puolen kaupunkia kahden päivän päästä. Ja,
1: ja sitten jatketaan tästä vielä seuraavalla kerralla, että, että mikä puhuu sen puolesta, että Jeesus todella
2: nousi kuulleista. Tämä, tämä pilatus, joka tämän luvan antoi, niin tota, mä Ajattelen, että hän mielessään ainakin miettii, että sitten mä pääsen tästä Jeesuksesta rauhaa vihdoinkin. Nyt, nyt se haudataan ja kivi ja piste. Mutta, mutta ei päässyt. Ei
0: päässyt. Joo. Mä sanon vielä varmuuden vuoksi, missä tämä hauta on. Koska sen paikalla on tällä hetkellä Pyhän haudan kirkko Jerusalemissa. Monet matkailijat käyvät puutarhahaudalla. Se on, se on hyvin viehättävä ja puhutteleva paikka, mutta se ei ole se Jeesuksen hauta. Se on siellä Pyhän Haudan kirkossa kappelin sisällä, jossa tätä hauta ei enää näy, mutta sen vieressä on toinen aito roomalainen hauta, jota kutsutaan Joosef Arimatialaisen haudaksi. Ja perimätiodon mukaan Joosef olisi hakkauttanut itselleen uuden siihen viereen, eikä halunnut enää tätä käyttää, vaikka se jäi tyhjäksi. Ja tämä, tämä toinen on siellä nähtävissä tänä päivänä.
2: Joo, tärkeä juttu. Joosef ja Nikodemus, kun he teki tämän viimeisen palvelu Jeesukselle, niin se tarkoitti heille sitä, että he ei saanut osallistua sabatinviettoon, koska he olivat olleet kuolleen kanssa tekemisissä. Mm. Mutta, mutta naiset olivat oli eri asemassa. Sen takia he, he tota, hankkivat näitä öljyjä ja voiteita. Ja tässäkin on se, mikä tulee läpi kaikkien näiden kertomusten, jotta he saisivat mahdollisimman kauan katsella tätä kuollutta Jeesusta. Siis... Säilyys meillä kauan tämä, tämä ihmeellinen profeetta. Ylösnousemusta ei kukaan, ei missään
0: Radio-raamattu piiri.
1: Ensi kerralla jatkamme hyvin mielenkiintoisesta kohdasta. Kiitos ystävät lämpimästi mukana olosta. Keväällä 2021 tällä ohjelmapaikalla tulee uusintana Apostoliin teot. Ja syksyllä aloitamme Vanhan testamentin tutkimiseen ensimmäisestä mooseksen kirjasta. Luvassa on keskusteluja luomisesta, syntinlankemuksesta, vedenpaisumuksesta, Sodoman ja Komorran kohtalosta, Jaakobin petoksesta, Joosefin unista ja niin edelleen. Lähde kanssamme silloin Vanhan testamentin tutkimusmatkalle. Lisätietoja www.radioraamatupiiri.fi Rukoilemme lyhyesti. Kiitos Jeesus siitä, että synnyit maailmaan, elit täydellisen elämän, kuolit ristillä meidän puolestamme ja kiitos, että ylös nousit. Pidä huoli meistä, jokaisesta. Amen. Kiitos mukanaolosta. Tavataan viikon kuluttua.
0: Radio Raamattu Piiri.